0: Bienvenue dans ce podcast d'ING Belgique, consacré cette fois au plan de relance américain. Je m'appelle Philippe Ledan et je suis expert économiste à la banque. Il faut d'abord se rappeler que sous la présidence de Donald Trump, deux plans de relance ou plutôt de soutien ont été mis en œuvre pour un montant total de 3100 milliards de dollars. Cela inclut les 900 milliards de dollars qui ont fait l'objet d'un accord entre les républicains et les démocrates à la toute fin du mandat de Donald Trump. Il y a environ trois semaines, l'administration Biden est parvenue à faire approuver par le Congrès un nouveau vaste plan de relance. Le total des dépenses s'élève à 1 milliards de dollars. L'addition des plans de relance et de soutien s'élève donc jusqu'à présent à 5 000 milliards de dollars, soit 23% du PIB américain. Avec un tel montant, l'impact sur la croissance économique sera indéniable. Le dernier plan de relance a ainsi relevé nos perspectives de croissance pour l'économie américaine. Nous prévoyons désormais une croissance d'environ 7% en 2021 contre environ 5% en début d'année. La stimulation de l'économie a une telle envergure que certains craignent même une surchauffe de l'économie américaine, ce qui conduirait à de l'inflation. Bon, ceci dit, un peu d'inflation supplémentaire n'est pas un désastre. Mais cela signifie que les taux d'intérêt à long terme sont susceptibles d'augmenter encore aux États-Unis et nous voyons les rendements américains à 10 ans atteindre 2% avant la fin de cette année. Il faut aussi signaler que le plan de relance de Biden pourrait avoir des effets sur la croissance d'autres pays par le biais d'une augmentation des importations américaines. Le Canada et le Mexique pourraient particulièrement en profiter. Ainsi, l'OCDE... A, a estimé que leur croissance pourrait augmenter d'environ un point de pourcentage grâce au plan de Biden. Et pour la zone euro et la Chine, l'OCDE prévoit une augmentation d'un demi-point de pourcentage. Les ambitions du président américain ne s'arrêtent pas là. Alors que son premier plan visait à renforcer plutôt la demande de l'économie, en, en octroyant notamment un transfert direct de 1 dollars à la plupart des Américains, il veut en quelque sorte utiliser tout le catalogue de mesures de relance à sa disposition. Son administration travaille maintenant aussi à des plans visant à soutenir l'offre et donc à augmenter la croissance potentielle de l'économie. La semaine dernière, la Maison-Blanche a ainsi publié les détails d'un plan de modernisation de l'économie américaine. Il représente 1 milliards de dollars une fois de plus, de dépenses additionnelles qui seraient réparties sur une période de 8 à 10 ans. 621 milliards de dollars seraient consacrés aux travaux d'infrastructures traditionnelles telles que la rénovation du réseau routier et des transports publics. Une autre grande partie de l'argent serait consacrée à des projets visant à lutter contre le changement climatique. Ainsi, 213 milliards de dollars seraient consacrés à l'amélioration de l'efficacité énergétique des habitations par exemple, et 100 milliards à l'amélioration de l'efficacité énergétique des écoles publiques. Le plan serait financé par de nouvelles taxes, comme une augmentation du taux d'imposition des sociétés de, qui passerait de 21% à 28%. Mais cette opération serait réalisée sur une période de 15 ans. Et Biden ne veut pas s'arrêter là, même après ce nouveau plan. On s'attend, en effet, à ce que son administration présente un autre plan de 1000 milliards de dollars, cette fois, dans les semaines à venir. Et ce plan prévoit d'augmenter des dépenses en matière de garde d'enfants, de soins de santé et d'éducation. Cette mesure serait, cette fois, financée en taxant davantage les personnes les plus riches. À côté de ces mesures, les plans européens ne sont clairement pas du même ordre de grandeur, même s'il faut avouer que les gouvernements ont mis beaucoup de moyens sur la table pour soutenir l'économie pendant la pandémie. Mais s'agissant de la relance, le Fonds de résilience européen totalise actuellement 750 milliards d'euros, soit 5,6% du PIB européen. Cet argent sera utilisé sur une période de 4 ans et vise à assurer un avenir numérique et durable pour l'Europe. Euh, petite parenthèse, ce plan fait actuellement l'objet d'un débat... La Cour constitutionnelle allemande a stoppé la ratification du plan par l'Allemagne la semaine dernière, euh, ce qui pourrait retarder son entrée en vigueur. Je ferme la parenthèse. Quant aux plans nationaux de relance, quand il y en a, eh bien, il reste finalement assez modeste et pas du tout du même ordre de grandeur de ce que l'on voit aux États-Unis. En conséquence, les perspectives de croissance pour la zone euro sont également moins optimistes. Nous prévoyons une croissance de l'économie de la zone euro de seulement 3,6% en 2021 après une forte contraction de 6,8% en 2020. Voilà qui termine le podcast de cette semaine. Merci de votre écoute et je vous dis à la prochaine fois.